0: Hola, soy Arieli Marihual Urrutia, estudiante de quinto año de odontología de la Universidad Mayor de Temuco, y el día de hoy les conversaré sobre un tema muy importante, sobre todo para los más pequeños de la casa, los traumatismos dentarios. ¿Qué es un traumatismo dentario o traumatismo dento alveolar? Corresponde a una lesión traumática que afecta al diente propiamente tal y a las estructuras de soporte. ¿A qué me refiero con estructuras de soporte? Al hueso y la encía. Todo esto es consecutivo a un impacto violento, vale decir una caída o golpe fuerte en la boca. Para entender los traumatismos dentarios, primero debemos saber que nuestras dientes, tanto de leche como permanentes, tienen dos partes principales, la raíz, que es la parte del diente que está dentro del hueso y cubierto por la encía, y la corona, que es lo que vemos del diente al sonreír. Los traumatismos dentarios son muy frecuentes en nuestra práctica diaria como dentistas. ¿Podrían creer que entre el 4 y el 30% de los niños han sufrido un traumatismo dentario en los dientes anteriores? Suena una cifra bastante alta. Por ello, es muy importante que sepamos reaccionar de buena manera si algún hijo, sobrino, primo o nieto está en esta situación. Los niños son más propensos a sufrir traumatismos que las niñas, siendo la edad de mayor frecuencia de ocurrencia entre los 7 y 10 años de edad, pero también al año de edad, cuando nuestros pequeños están Aprendiendo a caminar. Por otro lado, no es algo que solo le pase a los más pequeños de nuestra casa, sino que también es muy frecuente en adultos. Existen distintos tipos de traumatismos dentarios. Entre ellos, destacan lesiones de tejidos blandos, es decir, que no afectan al diente como tal, sino más bien a la cara o la encía. Estos son contusión que es un hematoma o más conocido como moretón producido por un impacto de un objeto no hay rompimiento de la piel o mucosa abrasión herida superficial tipo rasmillón y la laceración es una herida profunda que puede requerir sutura Aquí lo más probable es que durante el accidente se haya tenido contacto con un objeto filoso. En nuestros dientes hay distintas lesiones que se pueden presentar, partiendo por las más simples, que son las infecciones de esmalte. Estas son pequeñas líneas que se forman sin que se pierdan trozos. Lo más frecuente en dientes permanentes es la fractura coronaria. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando se rompe la corona del diente, de manera que la raíz sigue en su lugar. Dentro de las fracturas coronarias hay varios tipos, que van desde una pequeña parte de la corona del diente que se rompe hasta que se rompa la corona completa. También hay lesiones que afectan al diente y a la encía siendo las más importantes y frecuentes la subluxación, que es un sangrado que viene desde la encía que puede implicar un aumento de la movilidad del diente, las luxaciones, donde el diente se ve desplazado de su lugar, y la avulsión que es donde el diente sale por completo de la boca. ¿Qué hacemos si estamos frente a una situación así? En todos los casos, debemos asistir a un centro asistencial, donde el afectado debe ser evaluado por un dentista, idealmente durante la primera hora de ocurrido el accidente, para tener un mejor pronóstico. También es importante saber que esta patología se encuentra dentro de la lista de patologías GES de urgencias odontológicas, pero ¿Y qué puedo hacer yo en el momento del accidente? Si no logramos ver el diente a simple vista en la boca del afectado, debemos buscarlo en el área donde ocurrió la situación. Si lo encontramos completo y el diente es permanente, debemos tomarlo desde la corona. Es importante que no toquemos la raíz, no importa si está sucia ya que existe una capa microscópica que nosotros no podremos ver de fibras que envuelven la raíz y que nos ayudará a que el diente se pueda reimplantar, que es cuando volvemos a poner el diente en su lugar. Para transportar el diente hacia el centro asistencial, debemos ponerlo en un recipiente con leche o suero. Otra forma de transporte es que el mismo afectado lo lleve dentro de su boca, idealmente bajo la lengua. En este caso es muy importante no hacerlo si es un niño más bien pequeño, porque existe un riesgo de que éste pueda tragarlo. ¿Qué pasa si encontré solo un pedazo del diente? Si el diente es permanente, llévelo de todos modos al centro asistencial. Allí el dentista evaluará si se puede reposicionar o no. Luego de asistir al dentista, es fundamental que el afectado mantenga una buena higiene oral, tener un buen cepillado y por sobre todo asistir regularmente a los controles con el dentista. ¿Cómo podemos prevenir los traumatismos dentarios? Si se realiza algún deporte de contacto, como las artes marciales, rugby, básquetbol o fútbol, es importante incorporar un protector bucal. También es muy importante eliminar tempranamente los malos hábitos como la succión digital y el uso de chupete, que pueden llegar a provocar una malformación del hueso que sostiene a los dientes, dejándolos en una posición más anterior. Si su hijo no logra juntar los labios al cerrar la boca o usted ve que los dientes superiores están más hacia adelante, es importante que acuda al dentista para tratar alguna posible anomalía dentomaxilar. De que lo haga más propenso a sufrir un traumatismo dentario en sus dientes anteriores. Y finalmente, pero no menos importante, siempre es fundamental el uso de cinturones de seguridad durante los traslados en automóvil. Espero que les haya gustado conversar de este tema tan importante en estos tiempos en que al no poder salir, debemos asistir a nuestro dentista solo en urgencias, tales como son los traumatismos dentarios. Cuidémonos todos, mantengamos la distancia social, respetemos las medidas sanitarias y quedémonos en casa, para así poder vernos pronto. Saludos a todos y que tengan un excelente día.